0: 大家好，这里是席地而谈，我是金仔。呃，今天呢来我这边跟我一起聊天的呢，也是我的一个朋友。然后，在我认为。颜值最高的，才华最顶的，呵呵一切都非常完美的一个靓妈。然后呢，他今天也过来这边跟我一起席地而谈，聊一聊天。但是别别看我说的这么轻松，但其实我们今天聊的这个话题还是有点沉重的。那在说这个话题之前呢，让我先用热烈的掌声欢迎今天来跟我聊天的金莹老师。好 ，Hello Hello， 金仔自在
1: 音效，我给自己鼓掌
0: 啊。<笑>对啊。为什么叫金英老师呢？因为你现在是那个大学的老师了吧
1: ？对，现在是大学老师，嗯、已经是第八个年头了
0: 。哇，你已经当老师当到第八个年头了。对，一切都仿佛是昨天的事情。然后你同时还在读博嘛，<笑>对吧？你现在是不是博士了、啊对对对
1: 对？是的，但是还没有毕业，所以一切都不好说。低调，但也
0: 差不多了。你像你这么才华高的，而且又这么漂亮的，但是你看哈、哦，你现在又很忙，又要教教学生，同时又要备考这些博士考试的这些东西。但同时呢，你又是一个妈妈。像我刚才说的一样，为什么今天我们说的话题会比较沉重呢？就是因为我们要来聊的是你的带娃经验，而金老师的带娃经验可能跟别的人不大一样，因为你的宝贝是一个自闭症儿童。
1: 对，是一个小小的 ASD 小
0: 小娃。ASD 小娃要怎么讲呢
1: ？ ASD 它就是这个自闭症谱系障碍儿童的一个缩写吧，这个叫做 Autism Spectrum Disorder， 叫自闭症障碍谱系。嗯，所以它等于是，因这个谱啊，它有这种谱系的话，它就会把这个范围铺的很很宽，所以呢，就是程度的高低都会被归纳在这个里面。那我的小孩应该是算是中轻度的一个自闭症障碍儿童、嗯
0: 。果然不会是当老师的哈，你一开始就来做这种说明的感觉，我现在就好像是坐在下面听课的学生一样。
1: 你有没有好好记笔记呢？<笑><笑>我没有。<笑>重点名词解释要考的
0: 。说实在的，带一个自闭症的孩子并不是那么容易的。然后我很怕说找你来聊的时候啊，会让你觉得有点出卖隐私也好，或者是说啊，啊会不会让你觉得不舒服？所以。在在在找你来说这个话题之前，我还是有点忐忑的。
1: 哎、呃，其实其实不会啦，因为其实身边的朋友的话，就是就是像我们做妈妈的，其实非常能够分得清楚，大家对于我们的关心是真的关心，还是说有一些人是来者不善，就是我们可以分得很清楚。而且我的话，嗯、毕竟我的态度会和有一部分的家长是不太一样的，因为有很多就是被确诊了之后的。呃，就小孩被确诊之后的父母，他们其实是不想让任何人知道这件事情的，甚至是说他们从内心深处来说，他们都是不肯承认这件事情的。嗯、但是他们不肯承认这件事情，对于他们自己和对于孩子自身，都是说实话是帮助不大的。因为就像我们应该是属于。呃，偏弱势的群体了。但其实我们是需要人帮助的，嗯、无论是在任何一个方面，我们是需要帮助的。但如果你就像一个落海的人，你不会游泳，但你不你不去呼救，你很容易自己就会遭遇到危险。这个比喻不是特别的准确，但是精神上面来讲是这样的。所以我是很愿意让更多的人知道这种群体也好，我们的这种困境也好，因为这样的话就会有更多的人来帮助我。嗯、就像我的学生，我。就当年我的学生，因为我有我从来不去避讳这个事情，我有的时候会跟学生去分享这个事情。他们哪怕他们大学毕业了，我就记得在微博上前前年吧，去年去年不是在微博上出过一个叫做什么什么药，说这个药对自。治疗这个自闭症有这个很好的疗效。然后先不说这个药有没有效，嗯、但是当时我记得这个热搜一出来，我的私信里边就有很多很多已经我毕业的大家都会关注到这个事情。对，然后他们就会第一时间发给我、嗯、说：“老师，你看看这个对波仔有没有效果啊？”然后就觉得我还是很感动的，因为就是大家记得金老师的宝宝是需要这方面的帮助的。虽然可能不是说这个药有用，嗯、但是这种行为或者说这一种小小的关心，我都是很受用的。
0: 家长，因为我也是当家长的，小孩子是家长之中延长的一条线，这条线以后会发展是什么样子，那你自己可能会一直关切着，因为毕竟自从我们知道我们是身边的朋友嘛，我们知道你这样的事情之后，其实我们还是有点。想要去探寻，但是又不敢太去探寻、嗯。然后我也想说，可能你也需要一个这样跟我们去沟通、了解或者是发泄的机会吧。不管今天录成什么样子，嗯、<笑>我就想说，呃，咱们就当普通的聊天，然后也可以对我对如果对你有帮助的话，我也可以，我也蛮开心的。然后我也说，如果这个节目录出来对其他人也有帮助的话呢，我也觉得这也是一个目的吧。对，就好像是说的对对对，至少让大家知道说自闭症儿童的家长的家或者是家庭到底是什么样子的，然后我们遇到的时候需要给予什么样的帮助，或者是给予什么样的关怀，这个其实都是需要我们大家一起去了解和努力的。
1: 对啊，所以就是我也是通过你这个渠道，嗯、然后向更多人发出这种求救的信号啊，<笑>然后你赶紧火起来，哈哈你赶紧红起来，明天就会有广东周小兵教授就会来找我帮忙啊、呃，就会来给我帮忙
0: 了。<笑>哪里？你先，你不要看看刚我这个博客，虽然说，哎，虽然说哈，我我我现在在那个网易云音乐还是有几万的那个播放量的，所以还是。嗯嗯看看吧
1: ，括号，看看是怎么塞
0: <笑>哪里偶尔偶尔了小小，那对啊，那哎，那那,那其实我现在我可以来说一下我对于自闭症的一些感受，因为我最开始其实听到自闭症的时候是在真正想要去知道自闭症是在很多很多年前，我在一篇读库的文章上。嗯，看到的那个作者叫蔡春珠，他自己是一个中产阶级的一个写手了吧？然后呢，他写了一篇文章，叫做《爸爸爱喜盒》，那一篇是我算是第一次真正意义上知道说哦，自闭症儿童存在的这样的一个事实。因为以前我们说到自闭症，就好像刚才我们聊的一样，说到自闭症的时候，就是以为自闭症是一个心理疾病，或者是说是一个呃社会疾病什么等等的。但其实自闭症。其实是跟，呃，生理相关的，而且它目前来说好像也是不可检测到的，它降临的几率好像也是随机的，是吧？嗯
1: ，其实我我以前也觉得说这个可能单纯的是叫做嗯
0: 随机几率、嗯
1: ，对，但是后来发现了，其实遗传的概率是很高的。嗯
0: 、哦，还是有关遗传的。嗯、对
1: 对，第一，遗传的概率是相当高的，就是如果你。他的孩子，尤其是父亲这一方哈、啊，如果你发现孩子的父亲、嗯，如果双亲都有的话，那其实就是孩子的几率就会更大一些。但是一般来说，好像是父亲这一方的话，他有很多的这种谱系特征。就比方说，父亲、嗯、他好像也完全就是完全 get 不到谈恋爱的时候的浪漫。嗯、就比方说，我们以前<笑>我，因为我们有这种。呃，这种群嘛，就听的一个一个妈妈，就是也也是公众号分享的文章啊，这是可以说的。嗯、就是她说她怎么发现、呃，长大了以后她发现，因为她儿子是得了这个自闭症，后她就追溯源头，发发现她老公好像有这个特质，为什么呢？有情感
0: 障碍。对，因
1: 为她当年她跟她老公说、嗯、谈恋爱的时候，她老公长得很帅嘛，就就跟他谈、嗯，所以帅还是很重要的。你看到没？帅可以包容很多事物的。嗯、她跟她男朋友说说我想去看电影。她男朋友说好，嗯、然后就给她买了一张电影票，让她一个人去看电影了
0: 。<笑>嗯，一般这个事情把这种当成是那种没有那种情商或者是什么之类的。对
1: ，搞笑男嘛、嗯，是不是不配有拥有爱情的搞笑男？嗯、但人家长得帅呀、啊，是不是？你架不住人家长得帅、嗯，所以呢，就是这种事情在他们那个就发生很多。<笑>那么这个他其实这个爸爸就是典型有谱系特征了，就他完全不能 get 到言外之意。哦所以呢，我们普系的孩子有一个很重要的特征，就是他完全就是大部分的普系孩子，他 get 不到言外之意，而这一点很重要。就如果以后你上了小学说，说一个小男孩站起来说：“老师，你这道题做错了，你这么厉害呀，你这么厉害，你来做啊！”你全你把全班作业都做了，他可能就会把全班同学都做作业都做了，因为他。听不懂老师的那种 e n 之 g 他就觉得老师的命令是这样、哦，所以这也是一个是不是就等于是说，这应该是我们一般人完全无法想象的一个阻碍，对于吐气宝宝的成长来说。是,是觉得他难，嗯
0: ，对，在人情理解方面有问题的话，那么对，要注意一下
1: 了，对对对。对对对啊对对对所以就是我想说的，就是遗传是一个很重要的方面，这是第一个。然后其他的话有随机也有随机，就是那种完完全全爸妈很开朗，感情很好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，有个孩子就等于是也会这样的情况，因为他属于大脑神经神经系统的一个突变吧。他在一岁以前都不一定很明显，但是会在八岁到一个月的时候突然一下，你感觉这个孩子就没有再往前走了，因为八岁。以内的孩子，他其实，啊、哦，八个月八、啊、，sorry， 不好意思，说错
0: 了八八，八个月到一岁之间嘛
1: 。对对，八个月到一岁、嗯，因为八个月的孩子，他其实他的需求就是喝奶、睡觉，差别不大。但是到了一岁以后，嗯、小孩子的这个神经，这个他的，我我不能我不能用特别专业的词语，因为我并不专业。但是差不多就是这个时候、嗯，一般的孩子就会从稳定性需求、安全感的追求，去转向到对于外界世界的一个。嗯好奇的一个满足，然后这个时候这个节点咔一下来，孩子们的区本区别就非常明显了。嗯，所以你说的这几种情况，呃，都有，但是有一种是一定不存在的，就是，呃。因为什么说什么叫做西方以前很多年前流行过的一个叫做“冰箱妈妈理论”，就是妈妈太冷漠，了、嗯，妈妈不关心儿子，妈妈没有陪陪伴小孩，没有陪伴儿子女儿、嗯，导致小孩得了自闭症。这个是医学上现阶段已经这个是一个谣传了。嗯嗯、对对，这就被否定了。嗯，所以这差不多就是我的认知
0: 。这个其实我觉得怪妈妈这个东西，其实也是对女性的一个怎么说呢？压榨和剥夺吧。嗯嗯为什么为什么要怪妈妈呢？为什么不怪爸爸？真是对对对
1: ，所以嗯，是的，女性的这个你懂的，嗯，做背背锅侠很多年了嘛
0: 。<笑>对啊。我除了是当初看到那篇文章哈、哦，也是感动，也是触动。就是说他在照顾这个孩子的时候、嗯，有时候会觉得付出很多努力，陪他很长的时间，但是他就是不懂。尤其是想到他的智力可能会以后会保持一种低下，嗯、或者是讲到他将来自己的生活如何如何的时候，嗯、这个、嗯、这个作者写的时候就会特别痛苦。我那时候看的时候就开始对自闭症有了这个印象。而且今天也想跟你聊的是，其实是因为我自己的亲属还有我的其他朋友也都有。自闭症儿童，对，就好像是、嗯、我，我可以跟你讲一个故事，就是有一年，我有一个同学吧，然后他自己生了二胎，然后过年的时候，我就跟另外一个同学去拜访他。我那个同学是是女孩嘛，都是跟另外一个同学去拜访他、嗯。然后我另外那个同学呢，就带了一个小孩过去，然后去看了他的大娃，也看了他刚出生的小娃，都好可爱。过了一阵子回来的时候，我那个跟我一起去拜拜年的同学就。跟我说，去见的那个同学哈、哦，他的大儿子可能是有自闭症，因为他那天带着那个小孩，带着他的娃过去玩的时候，他就观察到他的娃，一样是三四岁吧，有哭有闹，什么都很好奇，但是像他自己的大娃，两岁多还是三岁吧，就好像一直很安静，也不去跟人接触，所以他自己心中其实以前就一直有疙瘩了，后来实在是觉得对比起其他的小孩，真的是有点不同，然后就去看了。然后就发现，是自闭症、嗯、这样子。知道之后，我又想起当初看那个蔡春珠写的《爸爸爱喜河》的那篇文章，就知道他以后要面对的一个人生是一个非常艰辛的人生。然后再加上我自己亲戚之中也有小孩得了这个自闭症嘛，断断续续听过一些事情，就是爸爸妈妈多辛苦啊，要带着这个小孩跑很多个城市，去很多的疗养所、机构啊等等。我想这个你也应该也是经历过的吧。
1: 我没有清理过，
0: <笑>没有吗？
1: <笑>所以，这这，所以为什么我说我可以把你把今天的话题聊得比较轻松一点？哎、嗯，你有没有看过那个文章的海洋天堂
0: ？嗯、哦哦哦，那个跟李连杰的那个吗<笑>？对对对对对，就是。我我就是看了好几个片段，就觉得就对对对就，就好像里面有一段是李连杰要带他去死，好像是
1: 。对对对对对，他其实就是有原型，但是呢，他的孩子就是属于什么呢？属于是一个重度，就是如果我们把、嗯、对对，如果我们把谱系的孩子想象成一个橄榄球，你会非常明白，就是谱系的最、嗯、两头的尖端是属于一一头是状况特别好的，一头是状况特别不好的。嗯状况特别好的那一类孩子呢，叫阿斯伯格。你看 ，Sheldon，《生活大爆炸》的 Sheldon，、oh. 他就是这一类， uh -huh. 因为他也读不懂人类的感情。你发现没？嗯嗯，对,对,对。他他有非常多自己的这种就是执念，他一定要这么做，对，非常强、嗯。然后他读不懂别人感情，而且你发现没有，他讲话的时候基本上不太看人。嗯，因为眼神的。但是但是如果我的儿子。也能作为这个物理学家，<笑>好像一般人也没有什么意见吧，<笑>对不对？嗯、对对对对所以呢，我们会把这个 Asperger 就是阿斯伯格这一类的孩子放在我们的谱系的。最好最好的一个状态，最好啊、呃，至少是个天才。嗯、呃，当然当然了，我我我我现在说话非常的严谨，因为毕竟搞学术的嘛，是吧？虽然也不一定能毕业，但是还是要严谨。<笑>但是严谨对，但是有很多阿斯伯格的小朋友，因为在情感社交这一块非常的薄弱，几乎为零。嗯导致他们的智力虽然没有受受,受损，但是在读小学和初中的时候陷入了情绪崩溃，嗯、而这一类的孩子伴随着而来的是非常容易得抑郁症
0: 。对，就是因为他们其他的心理问题等对
1: ,对，非常非常脆弱、嗯。虽然他们的智力很高，甚至说就是有那种过目不,不忘，像语言一样，但是他们也会说话。就是阿斯伯格特还是很能说的，他什么道理都懂的，但会说的，但他就是不能。了解到人类的情感，或者说和别人一个情感交际这方面会很
0: 大的缺陷对。
1: 对，以一个就是社会大部分人情趋同的方式去跟别人交流，所以呢，他们其实好多时候，尤其是在我们的我们国家目前的这个体制下面的包容度还是比较不够的，重视度也是不够的，所以他们其实会遇到的阻碍非常大。如果这个时候家庭不能成为足够强大的后盾，这个小孩子的就是心理状况出问题的。情况会非常大，当然了，就不一定是这样的小孩。你看看我们现在这个社会，是不是动不动就有中小学生的心理出问题？对对对对对。对对对对<笑>所以呢，这就是橄榄球的这一头。橄榄球的另外一头就是重度阿斯伯格，呃，重度这个普系自闭症叫低重点、低功能、重型典型啊，就是叫我们叫低重点的孩子，就像文文章饰演的《海洋天堂》里面的那个呃阿福一样的，他、嗯、等于是。别人教一个小时，或者说别人教一次的东西，他要学一年，也就是说，他们这样的孩子扫地啊
0: ，等等的这个东西
1: ，你怎么要让一个自闭症孩子扫地？你太过分了你，你对不对？但我说的就是生活自理这一方面，包括上厕所，嗯，嗯包括去坐马桶。嗯等等，可能都要以年为单位。那像这样的孩子家长，他们可能中年的目标就是我的孩子能自理，可能是这样的。但是现在的这个，嗯、就是因为我们也加入了很多这种妈妈群啊，什么样的，你会发现，其实真正的孩子是在中间、嗯，是大部头是在橄榄球的中间这部分的孩子呢，他们有个共性，就是他们是谱系，但是他们的智力没有受到很大的损害。他们智力没有受到很大损害的情况下，他们学习东西是快的。也就是说，他们其实虽然赶不上正常宝宝，但是到了学龄阶段，该认识的字他们都认识，该背的唐诗他们都会背，该要做的加减法他可能做的比别的孩子还好。嗯哼，所以这部分孩子叫智力没有受损的这部分，那么其实我们大多数的孩子都在这一块所以就是嗯、呃、还是很有希望的。如果干预方法对的话，就是很有很有希望的。然后因为我我我们之前其实也了解了很多嘛，但是我也听说过很多很多的家长，就是说啊、呃、卖房卖车，然后全国到处奔走去想要给孩子啊怎、呃、么什么什么治疗这个。但是你有没有发现，就是这样的一种说法有一个问题？这个问题就是，我要想办法用光我所有的钱，让我的孩子好起来、嗯，让我的孩子彻底好起来，倾
0: 家荡产嘛，就是一定，就是大家想要找找到一个知道做到根本的方法，嗯
1: ，既希望可
0: 能是一个幻想或者是一个未来，然后就是说它可以最后实现。
1: 嗯，但是其实专家就是我们这个领域的专家，广广州中山三医院的周小兵教授，还包括北京的这个郭燕青教授，他们其实都有一直在谈，就是这个东西，你想要彻底的去摘帽。不是说不可能，但是很难。但是这个摘帽的前提，并不是说你带的孩子全国各地到处走，然后各种什么奇奇怪怪的方法，各种歪门邪道，或者说各种，呃，那种智商正方偏方都用上了。对，智商税也交了，不是，而是父母一个家庭和一个就是机构的相互相辅相成的一个长期的有爱的支持吧。嗯<音>，我觉得是这样。所以呢，你刚刚问我，你说你有没有过类似的经历？我说我没有，因为我在孩子的，我是两岁，你一直陪在
0: 他左右吗
1: ？对对，我是他两岁六个月，两岁四个月的时候发现的，两岁四个月左右我就开始干预，<音>干预呢到三岁四到四岁这一年多<音>，我没有去过外地，我也没有去机构，我都是自己干预他。我干预他这么久一年多之后，我的儿子只有一个最大的变化，就是他从不看我。<音>对我没有反应，对我没有，没有那种我我当时记得他一岁多的时候就是这样的，别的小朋友都有分离焦虑。我的崽怎么没有分离焦虑啊？当时我觉得我崽真的太懂事了，我觉得我当时教的特别好，因为我每天上班前我说：“仔仔，妈妈去上班赚钱了哈，赚钱回来给你买好玩的哦，带你去吃好吃的哟。”然后他也不说话，我但是我觉得我说到位了吧，是不是？所以我觉得我儿子真是太懂事了，动之以情，晓之以理，以一下通情达理一下就好了。但后来发现不是，他等于没有反应，没有反应，就等于是我上班他不哭，我回来他不笑。啊，那是一岁半的时候，所以呢，我其实很早就怀疑过他是，是因为我一岁半的时候是怀疑过他的，但是因为太小了，我当时自己就是还是有那么一个心理建设的过程，我接受不了，那个时候我接受不了，我想
0: 太多什么？对，
1: 嗯对，而且那个时候我还去妇保体检的时候还问过医生，我说医生他有没有可能是这个自闭症啊？嗯、医生说不至于吧，只是有点发育迟缓，不至于吧、嗯。然后那一下我才心里说，呃，放下心来了。啊，然后我在网上也问了一些，然后医生说也可能不至于，所以当时呢我就比较掉以轻心，然后我就放下来了
0: 。嗯、我觉得，在带小孩子这方面，真的是我们都是当妈第一次当爹当妈的。啊啊、你要说我们有什么、嗯，我们有什么经验呢？自从当了爸妈之后，我才知道哈、哦，原来我的爸妈也是第一次当爸妈的。<笑>是是是是我是我是真的是真的真的,真的到了这一刻我。到了我们都当爸妈之后，我才意识到我们的爸妈也是第一次当爸妈的，这种感觉是什么感觉、嗯
1: 嗯？对对
0: 对，就是小孩子对于爸妈的那种权威感、嗯，其实有时候父母可能自己那方面也是摇摇欲坠的。对对,对,<笑>对,对然后你就是在一岁多的时候是有过怀疑，那确切的时候想要说带他去看的时候是什么时候？嗯、我记得好像是两三岁的时候吧。
1: 两岁四个月，二零二零年四月四月二号、嗯、那天就是，那天是。对，特别不会忘的日子，因为那天正好是自闭症日，国际自闭症日。嗯，因为我4月1号的时候，正好那个时候疫情刚刚解封， 2 0 2 0年疫情刚刚解封，刚刚可以线下在咖啡厅聚餐。我朋友约的我聊个事儿，然后呢，他就跟我说到，他就跟我说他这个就聊到小孩嘛，我就说我小孩喜欢不停的转转转。喜欢靠的边走，喜欢看洗衣机，一看可以看一个小时。然后这个朋友我也很感谢他，他就直接跟我说：“他说那你要去看，因为他认识那种感统机构的负责人，就等于说这个其实这些、嗯、这几项指标是很明显的。”然后我第二天我就。就立马就带他去看，就是因为以前你在家里你没有注意到这些细节，你到了外面之后你才发现，你的孩子确实他不看人的、啊，他出他跟我的眼神也是感觉就是稍稍纵即逝，一下一晃就过了、嗯。然后他到了医院的时候，医生叫爸爸，爸爸你看这里，然后你会发现他也不看，他的眼神在。对，他的眼神对物感兴趣，对人不感兴趣，所以后来我当天。我当天就哭啊，哭了很久很久。我当天晚上我正好还，哎，就是,是那天就会就会马
0: 上出结果吗？嗯、就是我带过去，然后医生说我给你做一些检测，啊、就会给你一个确、嗯、确诊的效果，确诊的一个结果
1: 。不会，他因为他要给你去开几个单子，嗯、你要去做几个量表，就是去给你进一步的去严谨一点嘛。嗯、但是呢，他当时医生就说了一他、嗯，他说这个孩子孤独症阳性反应的指标很高。然后就给开了单子、嗯，还要做那个，还要做那个什么核磁共振，我们学校小孩子怎么做的了？对对对对对对对对对，喝了要喝要要喝类似一种安眠药的东西，让他强行入睡，因为不然核磁共振很吓人的。然后当时我们在医院也很也很搞笑，那波仔强撑着不睡，那个眼睛那种要闭不闭，嗯嗯，我就是不睡的样子。<笑><笑>对跟，然后他睡着了吧，又有点小心疼，觉得我们给给孩子灌毒了，把他毒毒毒，给他把他毒毒醉了。是。的那
0: 个影响还是蛮大的。对，对他声音声音很大。心头也会有点。对对对。也会,也会很很心痛
1: 。对，所以其实我后来，但是我不能等他的结果，我是属于就是我不能自欺欺人吧。所以第二天开始，我就开始干预他。嗯、然后我当天晚上，我就记得从医院回来，我晚上还有线上课，等于说我还有一个线上的课程要给学生上。我前一秒钟还在、嗯、哇，哭哭的不行不行不行不行，后来下一秒钟，<笑>后来下一秒钟我就一收，把把气提一对，然后就开始啊，同学们上课。但但是当你真的开始工作的时候，你你就可以稍微把那个情绪忘掉一下。所以我觉得工作真的很重要，对对对它可以让人工作很重要，工作很重要，<笑>对赚钱很重要，工作很重要。我你知道你知道我
0: 这几年我这几年的那个心理问题，其实就是因为我没有太那种。就是我主要还是跟娃交流比较多嘛、嗯，然后你整天处在跟带娃的那个过程之中的话，嗯嗯、你就会 focus 在他上面对对对对，让你就没有自己去创造的那些能力。你其实工作的时候，你就会当你投入进去，你你什么世俗的烦恼你就会忘记了。有时候可能工作、嗯、对工作对我们来说，可能就是一个短暂的跟这个想起来会心痛的事情暂时告别的一个过程，<笑>让我们先对对对先去投入一下工作，至少工作还能除了。除了工作，除了能够让我们忘记之外，还能给我们赚钱的。<笑>以后这个娃、嗯、还需要我赚很多钱来养
1: 。对对对，自从有了波仔，自从开始陪伴他之后，你从来没有觉得我会如此热爱学习和工作，珍惜每一次工作机会。每一次工作都非常有仪式感，平时都不洗脸，就去工作之前把自己洗得干干净净，<笑>对吧？化好妆，不浪费化妆品，嗯、真的就很有仪式感，然后非常珍惜，呃，学校能够给我这份工作。<笑><笑>在这里感谢一下我的校领导，<笑>对，我然后突然之间
0: 好像变成一个颁奖现场。
1: 对，要感谢 CCTV、嗯、MTV， 感谢所有的校领导给我这个工作机会。然后其实我也很感谢我自己能有读书的机会，啊、真的就是因为我还还比较就是愿意读吧。然后然后在我们这种大学当老师、嗯，你没有博士文凭，其实说实话，未来的成长发展是肯定受影响的，所以怎么样也要读。嗯、但我当时读的时候，我就我就想，我我能去哪儿读？我不能出国。因为我出国，我一个人带他不方便，我也没有那么多钱。对，<笑>出省我走了，他不走也不行，因为家里老人不懂干预的方法，我们的干预的方法非常见缝插针的。而且我等会儿之后我们再聊，我可以跟你聊到我最骄傲的事情，就是我孩子的眼神现在可好了，就是特别灵。<笑>对他，他因为他之前不是我不跟你说他不看我嘛，不愿意看人嘛。对。但他现在可看、嗯、可可爱看人了，就是我会跟他玩眼眼神游戏啊，我跟他玩眼神游戏、啊，他看我的眼神就能够看得出来我是真生气假生气。如果我假生气了，他就会过来跟我逗逗玩一下，哼、嗯，生气了，嗯。那这个已
0: 经算是进步很大很大的了
1: 。嗯、对对对对，因为我因为我也会，我现在也也是在机构里面嘛，就是。呃，为了给自己减轻点负担，也为了让他能够去学一些认知上的东西，因为我毕竟真的没有太没有那么多的时间去给他准备那些教案呐、啊，然后去设计教学大纲，我真的分身乏术，不然我真的毕不了业，就成为了第一个异业的博士同学院里所以，所以我去机构，但是我去机构的时候，我就会发现有很多很多的孩子，他的眼神虽然他认知很好，但他的嗯眼睛里没有，他真的不看人，就那个孩子说话也很清楚。也认知、嗯，但是他们不看人，而且他们有就是有一些这样的宝宝哈，会有非常强的情绪问题。有一次上律动课，然后两个啊、呃，一个孩子在和他的奶奶玩拍手，然后那个奶奶没有拍到节奏，没有拍上节奏，就是没有咚咚咚，没有咚在点子上，那、啊、那小孩哭了一节课。
0: 就是他会有一点强迫症的那种东西、嗯嗯。对他
1: ，他们其实他们也很辛苦，因为他们真的控制不了自己。嗯，他们就是会样情绪控制，嗯，然后还有一
0: 些强迫、嗯、强迫性的行为、嗯。对对对对对对对对对。那你们之后就开始去关注一下波仔的整个的行为啊、嗯、眼神啊、动作啊。那真正确诊的时候是什么样子的
1: ？嗯、真正确诊的时候就是两个月后，呃，基本上跟我想的是差不多的。它等于是轻度，然后我记得我们在确诊的那一天哈，他是两岁六个月。因为我已经干预了两个月，你明白吗？就是这两个月我没有浪费。然、嗯、后每天晚上回来，我会看书、嗯，每天晚上会看一本干预的书。然后我那个时候就立马都开始买了一些课。当时看的第一次看的时候是懵的，然后也会开始就是向一些家长请教了，因为网上有一些家长也是会分享心得嘛，就开始向一些比较我认为认可的家长请教，然、嗯、后、啊、他们推荐的课和书我都立马买过来。比如说我不想浪费一点时间，嗯、我会晚上，比方说从十点看到十二点半。十二点半，两个半小时就差不多，一本小小的书就可以看完嘛。然后那书上面会教很多很多的一些技巧。嗯、你这已经算
0: 是行动派的了。呃、嗯，一定要做行对，对你，你很多家长如果一旦触听到自己小孩可能有这个，可能要不你就破罐破摔、嗯，要不就是呃四处四处乱投医啊，或者是去求天、求佛、嗯、求神什么乱七八糟的嗯。嗯，对。或者是整个垮掉也有可能，你自己已经算是。特别心、嗯、心很强大的，已经开始在做这些，在明确这些已经在在做各种补救措施了
1: 。那也是什么办法呢？毕竟是混学术界的，肯定要有一点理论还是要承认现实
0: ，<笑>大家大家要客观一点。对,对
1: 我我们搞学术的人脸皮好厚，今天脸皮。我们搞学术的人好歹都要从科班出身的这个角度来看问题吧，要从这种嗯哼嗯哼有这种叫做什么 evidence。Evident Evidence-based， 要有证据作为依据才可以吧、嗯？是不是？所以我们不做没有证据。就<笑>啊，就医学上叫循证于医,医学嘛，就是如果没有临床实验的、嗯、就不算数嘛，对不对？不能用玄学的角度上来说，对吧？嗯、所以呢，就是我就我就我就开始去。呃，学习，然后一开始头一两天的时候，其实有点懵，但是我马上就开始上手，因为因为我觉得他很多能力是具备的，但他不具备的能力是什么呢、嗯？是听不懂我的问题，就是什么呢？就是你就知道我们买绘本的时候啊，那个绘本的封面的那一页，一定和书里的那一页的某一页是一模一样的，对不对
0: ？啊，对
1: 。所以他其实他他在自己看绘本的时候，我以前就发现他会找到这两张图，就是他能够知道封面、嗯。当中那张图出现在了绘本的哪一页啊？这就是找一样。嗯、但是呢，就是普系开始锻炼的时候，用 ABA，ABA ABA 叫做应用行为分析。我们开始用 ABA 来去做、嗯、给孩子做一个培训的时候，他第一件工作就是让你找一样的，把四个东西，把一支笔、一本本子、一个杯子还放在桌上，然后给你一支笔，然后让你找一样的，然后你就会找到这个、嗯、一样的这个叫做什么呀？这个笔。其实、嗯、这个东西他肯定知道这两个是一样的。对但是他听不懂“一样”这两个字，哦、所以呢，我们就不停的掰着他的手，让他把这个要让他意识到问题
0: 是问题，对这个存对,对对对、嗯。
1: 所以在最初的那一年，我们基本上教他的是听懂问题，他能够慢慢听懂，他现在能听懂的问题就基本上也比较多了，然后。在第一年做的这个这是理论工作，但是后来，我后来在用这个理论的时候，哈，我就发现呢，这个理论就是这种用法有一个比较大的弊病，是什么弊病呢？就是他太过于依赖图片、图卡和桌面上的一些东西了。他把这个很抽象的情绪啊，伤心、愤怒、快乐、紧张这些情绪也用图片来表示，然后他用图片来表示的话，那还拿出一张卡片说：“嗯，这什么情绪？”让孩子说伤心，然后这什么情绪？孩子说开心。这如果是程度好点的孩子，他会自我归纳，他 OK 的。这要是如果程度特别差，我们所说的低重点的孩子，他就只能够把这张图片和这种情绪做对应，他不会泛化了，他不能够把这个情绪推推己及人，推到别的别人的表情上去了。所以，当我后来用这个方法教到这个部分的时候，我就觉得不行，这个方法不能用了，我就我就暂停了一段时间，然后就开始用我自己的。方式和孩子去沟通，用自己的笑
0: 脸、生气的脸来跟他对对视。对
1: 对对对对对对对,对,对、嗯，我觉得后后期也没有什么太多的方法，但就是爱孩子吧，爱孩子你就理解孩子，理解孩子他才会知道他是被爱的。因为一开始孩子不说话，他他说不出来什么话，然后他说不出来的话的话，如果你去忽略他。那么你肯定就是错过了一个和孩子沟通的机会。我记得最初的时候教孩子开口，那个专家的建议是，你一定要让孩子开口，并且要让他意识到开口有好处。开口有好处、哦，那么孩子本来就给你糖吃给你糖吃，嗯，但是他孩子不一定要糖哦，对不对？所以他一开始的时候，我们就是意识到孩子到底要什么、哦。然后我当时觉得这个道理是非常有道理的，因为他那么一天的时间，他想要主动跟你说话的时间是非常非常少的。但是突然有一天，他坐那儿吃饭，我们把他放在安那个宝宝餐椅上面，他出不来嘛，他吃饭，他这个时候他就突然对着斜前方那个角落，他不会用手指。普系的宝宝，我们判断他是不是普系的一个很重要的标志是，他不会手指，不会用右手食指,指去分享，说妈妈你看，或者说在不说话的时候，他会用右手食指指物，因为这叫共享，共享的能力，普系的宝宝没有、嗯，所以呢，他那个时候他不说，他不指，他就用眼睛看到那个斜前方45度的地方，然后一直很着急的说哒哒哒哒哒哒，我当时就疯了，我说这什么东西。啊，他不会那个时候，他两岁半呢，两岁半两岁七个月，啊、他他还不会说是和不是，那这时候他突然看着那个角度，很着急的说，得得得得得得，我当然要给他拿到了，我是他妈，他这么着急想要这么好的一个语言的动机，我难道不要帮他吗？于是呢，我就把他视线范围内他看到的东西一样一样，可能性一样大，就是我拿得动的了，对不对？他如果要拿个沙发，我也拿不动，他。能拿得动的，我视线范围内的东西，玩具啊，我都拿给他看。我说：“波仔，是不是这个？”他的眼神没有变，他没有，他没有出现那种“哎，是这个东西”那种笑脸的变化。然后我就去换，我说：“是这个吗？”他也没有变，他不会说不是嘛？他我只能通过他的眼神和表情。然后一直换到第五样的时候，我说：“波仔，是这个吗？”他就他就笑，然后笑的时候他还说：“哒哒哒，哒哒哒。”然后我就当时我就很开心，我就跟他说：“我说宝宝，停车场。”停车场、啊，然后这个时候他就跟着我说，停车场就是比刚刚要清楚很多
0: 。哎呦，是啊，因为像像我们的话，我觉得我都忘记我的小孩怎么学会说话的了。他不用学，就是、他只要天天
1: 听你唱，听听听你和老婆谈<笑>恋爱就可以了。
0: 对对<笑>没有，就是就是小孩的学语言的方式，我那时候都好像是，这是爸爸，嗯、这是妈妈，这是车，然后就给他看，然后他可能过一段时间他自己就会讲。但是对于你对，对于你，或者是对于自闭症的父母来说的话，嗯、可能就不一样。他们就是要去，嗯
1: 、但是也还好、呃，去寻找各
0: 种借贷吧
1: 。怎么说，万事开头难吧？万事开头难。是，因为就是那你开
0: 了这个头之后，会不会觉得往后，啊、往后的会还好一点
1: ？快还是说一直都是要重复这样子的事情？往往后他就快很多啦，就就是这个，他一旦。哦能够知道你要他干嘛，就是命名给东西命名以后，快很多。因为他口齿到两岁半三岁的时候，他口齿是很清楚的。他清楚的话，然后他他记忆力也是很好的。以前你问他这是什么，他会告诉你这是什么。然后你说不对不对这是什么，他说不对不对这是什
0: 么
1: 。然后你说不仔你说这是什么，他说说这是什么。<笑><笑>是什么
0: 他是么<笑>那,那时候就重复你的话
1: 。对，他在放你说，不仔仔啊，<笑>深呼吸，仔再来一次哈。然后后来我们就说，<笑>然后这个时候，然后这个时候就干嘛答就是在
0: 重复中学会一问一答的吧，应该
1: 是。嗯、你不是要要让他先学会回答，然后这个时候他实在不明白你要干什么，啊、他因为一开始教的是仿说嘛，我们不是说他认东西快、嗯，但是现在想让他回答问题，这是什么？然后他就说这是什么？他就没没懂这什么东西。<笑>然后我们就开始马上抓了第三个人，拿出他最喜欢吃的小饼干，然后问第三个人，嗯、你说。这是我问第三个人，我说这是什么？第三个人马上告诉我饼干，然后我就给他。因、哦、因为要有动机啊，小饼干、哦、对他来说诱惑力还是很大的。哦<笑>嗯、对啊，两个，发让他理解到那个对。对
0: ，让他理解到那个问答的意义吧
1: 。对，然后这个时候马上，这是什么？然后他看到看到我的口型，我给他做了一个嘴型的提醒，饼干。然后他就说饼干，然后慢慢这样多教几次，啊、嗯呃，教了个十天半个约会了。啊，所以好多东西都是一开始真的就是还蛮困难，不然的话，你看我也不会在过去了两年半之后，没有两年半啊，过去了两年多之后，我还记得如此清晰，真的就是当时教的还是蛮辛苦，但后来他就快了，嗯，到现在他的语言就是你也会发现很清晰，他具有了这个自然习得的一部分自然习得的能力，他会像一个嗯两岁多的宝宝一样会去模仿了，为什么呢？因为我每天早上起床。啊！我不起来，他就会来。妈，起床，快起来吃饭，<笑>吃好吃的。嗯，饭要凉了，<笑>你快穿衣服起来，不要冷到了。<笑>这是谁说的话？<笑>那这些都是一
0: 个很正常的一个小孩的反应
1: 了。嗯，对对对对对，他就是在学我妈，嗯、因为我妈会说你穿的衣服不要冷到了，他就会说你穿的衣服不要冷到了。嗯、然后有的时候、嗯、我开车的时候停车等红绿灯，稍微扭两下跳跳两下，跟他进行一个亲子互动，嗯、他就会很冷漠的跟我说、嗯：“妈妈，你好好开车。”注意安全
0: 。<笑><笑>感觉感觉这个很像是我们看漫画里面会出现的这种冷面腹黑的角色。<笑><音>對,對,對,对对对
1: ，我就说哦哦哦哦哦哦哦，好再再再，嗯嗯嗯啊好。然后就是他很喜欢音乐，你知道吗？我在他、嗯、他喜欢听节奏。加上你本身
0: 唱歌又好，你自己又是音乐很好的人
1: 。嗯，他不让我唱的，哎、我真是觉得嗯，他不让我唱，为什么？他说妈妈，你不要唱。因为以前他不会说话啊，他不会说话、哦。我每次一唱歌，我晚上我晚上就是鼓，就是充充满了母爱要唱歌啊，唱什么呢？嗯、星星呀、啊、出来，他就会哎，然后我一唱他就哎，我说你是不是要说妈妈不要唱？<笑>他就说是让妈妈不要唱，然后他就学会了说妈妈不要唱，不唱他不喜欢我听我唱歌，啊、哪里有这么、啊、自己
0: 的老妈，自己的老妈要嫌弃一下的。
1: 哎、的<笑>对，然后他喜欢听这种节奏很强的，嗯、比方说那个火星哥的《Marry You》。今天他今天正好玩，就是他不记得歌名了嘛，他不记得歌名，他,迷、uh -huh. 他说妈妈我要听那个呜呜呜呜，哦哦哦哦、<笑>然后我就我就通过这个我都猜出来<笑>是不是那个 marry you， 他说， uh -huh. 我说、uh -huh. it's a beautiful day， 他说嗯嗯嗯，然后我就我就给他放， uh -huh. 他就会自己唱歌，他让他唱嘞，他让他自己那个五音不全的唱，不让我唱，然后他就在后面、哎，他自
0: 己沉浸在他自己欢乐的世界里面，对。那其实他已经能感知到一些欢乐啊、悲伤啊，嗯、对啊、嗯，因为像我自己、嗯、可能作为我一知半解的人来说、嗯，我觉得自闭症的儿童可能要不就是可能智力低下，嗯、要不就是说情感会有障碍对对对。自闭症儿童是不是一定就智力不好，或者是说就一定情商或者是情感感受会有问题？嗯
1: ，你看波仔的面部表情，你觉得他会有很不一样的地方吗？就如果他不开口的话，嗯，还好吧，是不是？嗯，然后呢、嗯？如果到了八岁以后，一般来说哈，一般来说，孩子他其实是智力不受损害的，但是后面的道路就人走的就各不一样了。就是哪怕有的程度很重的孩子，他的妈妈如果非常的有爱，非常的用心，呃，微博上就有一个这样的大 V 妈妈，她等于是全职的陪她的孩子，而且是很灵活、很用心、很有爱的陪伴。所以他的孩子虽然程度很重，嗯、但是他的孩子。还是有灵光的，还是很有灵灵气的。就是他孩子还是不太会说话呀，嗯、跟博仔一样的，但是还是有灵气、哦，很聪明，会想，会耍小聪明的那种。就是有了，就是那种，<笑>我觉得是聪明。就是他为了想偷吃点东西，会把妈妈先关在门外，然后把那个吃的藏在自己被子里面。嗯，嗯只是他不知道他这个藏的东西会化，呵呵这个、妈妈要洗，<笑>把冰淇淋藏被子里了。但他知道他要藏，因为他妈他知道妈妈不让。但是你说的就是如何判断？就是程度轻重的话，就是有一个标准，也不是标准吧。但是你从面部就可以看出来了，因为如果到了五岁以后，程度比较重的孩子没有得到很好的帮助和干预，他的面部表情会发生一些变化的。嗯，嗯你看就类似我们说的
0: 低能儿的那种
1: ，没有那么严重，有没有那么严重，但是你一定可以看出来，他多多少少有一些些的丢丢的不一样。是，还有就是在公共场合的时候，如果你发现一个呃，本来应该已经上小学啊的小男孩啊、小女孩啊，他们在了一些场合做了一些很不适宜的事情，或者声音突然特别大，或者特别小，嗯、那么其实就是等于是说，也是一个不一样的一个一个标志吧嗯。嗯
0: ，你这样让我想起我曾经坐地铁看到的一个场景，就有个小孩，他就躺在地上一直、嗯。一直要出去，一直要出去，就是不想坐地铁。就如果普通的小孩不想坐地铁的话，其实就是闹一下，然后可能父母安慰一下就没事了嘛。但是这个小孩是全程哭一路，然后我就看他的父母旁边，他的妈妈已经是很不想理他了，然后爸爸就在那里想安抚，但是也做不上忙。就是他全程就是那种我要出去，然后好像很恐惧、很恐怖的样子。所以这个算不算是其中一个自闭症小孩的一个表现？
1: 单看这一个特征，我们倒不能判断。但是呢，就是如果是从家长的角度上来说的话，就是如果他是一个普系的孩子，那这个时候你应该带他出去，你应该带他离开这个地铁，因为这个地铁给了他太大的压力，太大的恐惧。所以，我们说为什么说孩子需要爱？因为如果普系的小孩呀、啊，他他他，比方说他一开始不会说话，不会说话的时候，他其实人是不是有？有情绪的，会有喜怒和哀乐的。你乐到很好表现，这个、这个、
0: 其实并不会
1: 缺失，不会缺失。他他如果有痛苦，嗯、别别小孩子有委屈有痛苦，他跟你说出来，你说爸爸，我今天很难过，我好委屈，你凶了我，我不开心。那你可以想，哦，宝贝，对不起，爸爸给你买个棒棒糖吃，对不对？爸爸带你去玩。那、啊、孩子的压力就疏通了。但是我们的孩子他不说，嗯、他不知道怎么说，他不会说。如果你不不慢慢的去耐心的陪伴他，或者说让他慢慢的把他的语言带出来，他会说了，他的压力就会疏通。那如果我我个人的角度哈、啊，就是以我这种江湖郎中的态度来说，
0: <笑>你是在如果、就是、久病成医了，我觉得嗯，嗯，那肯定是的
1: ，那肯定是的。嗯、那就是如果是说这种很多孩子，你没有给他及时的去疏通情绪，在他又不会说话的情况下，他有压力，久而久之，如果尤其是你还打了他。比方说，你就会哭，怎么怎么样？如果你打了他、啊，久而久之会会发生我我认为普系孩子里面最糟糕的一种行为是什么呢？就是自自残、自伤。他会打自己，他很痛苦啊，他没有办法，他抓自己打自己，抓别人打别人。但不让他抓别人打别人，他就会打自己。所以为什么最后就会到，嗯，很多你看到社会新闻里面的一些一些那种小孩，那这个这个就比较沉重了。所以我就是还是想说，就是陪伴孩子一定要用。爱，爱太重要了。你而且是真的爱
0: ，没有，因为我是从那个你的朋友圈的话，我,我,我是觉得你付主在播仔上面的爱和努力，其实是真正去参与过的人。嗯，都难以想象的。就是如果是我自己的话，我虽然说我也是带孩子的，<笑>但我觉得我未必能够做到像你这样子，既可以在繁忙的工作中抽出时间来陪小孩，同时也能跟小孩去不花很多的耐心去教导、去学习更多的知识，然后来反哺在小孩身上。这种，如果没有强大的心理素质，我觉得是很难做到的。
1: 我就说嘛，我预感你这句是要夸我，所以我一定要让你说完，<笑>对吧？我的感很准的。主
0: 要主要主要，我觉得你刚刚好。波仔还有一个幸运，就是有一个也有一个向上乐观的妈妈吧。我觉得向上乐观是一个、嗯、作为一个自闭症儿童家长所必须要、嗯、一定要具备的一个特质、嗯，不然的话，整个过程谁都很痛苦。嗯
1: ，其实我一直也有想过，我为什么这么乐观。嗯，但我觉得，如果我觉得我这个乐观的话，其实如果分享给别人的话，其实也是一种帮助。我第一个乐观的就是，嗯、我还是得谢谢我爸妈。哦、嗯，啊因为你知道我，对，因为你知道我是，就是正好就是离婚两年嘛，差不多就确诊多久、嗯、就离婚多久了。但是这两年就是我爸爸妈妈是属于无条件帮助我，无条件帮助我的，把我接回来。而且而且，而且因为接回来的第二年，我妈妈就跟我说，语重心长说说建议呢，现在波仔也比较稳定了啊，也越来越好，一天比一天好。你去考个博吧。我其实当时是很抗拒，嗯、因为我觉得我没有那么时对，我没有这个时间。但是那个时候就是我妈妈还是支持我，她说等于是，呃，赶一年晚一年。然后后来我就是还是下定决心考。呃，备考了七个月，七个月到八个月，然后那个时候就是非常非常累，是我人生中最累的时候。因为我让学校领导，因为领导也考虑到我情况特殊，把我的课都排在了下午，也不多，就是两个下午。然后其他的一些就是琐碎的实呃实习啊、毕业论文的事情。然后呢，每个上午我都陪博在，每个上午都陪博在，然后下午的话，我妈妈就会在家。帮我带他，其实身体也不好，但他会帮我带嘛，嗯，帮我带。然后晚上我在,在学校随便吃点晚饭，看到差不多八点多钟回来，我再接着带。就这样，我们全全家人去轮替。所以，如果没而且而且我这两年我没有做饭哦，我都没有做过一餐饭，我都是我爸妈在、嗯、在帮我。所以我如果没有这么强大的后盾，我不相信我会乐观。没有我的爸妈在经济上和人力上支持我，我不可能是现在这个样子。所以。所以没有什么，没有我我其实我觉得我自己不不是是很很乐观，就是命比较好，真的命比较好。就我爸妈，爸妈,妈真的对我好，而且他们我离婚这么久，他们从来没有说过，對就是他们没有精神上 PUA 我。我对,对对对
0: 对，世俗上的那些，你像别的父母可能会有一些难听的话，而且就说时代发展到现在。未必那些父母也会发展到多好，现在依旧是离婚的。我我就关注过一个作者，他自己离婚之后，他父母还是时不时会跟别的那些什么邻居啊，然后说一下，哎呀，不幸啊什么。其实你感情既然完完结就完结，就会大家就会对离婚的女性甚至会有点羞辱的感觉。但其实我觉得你的父母都还。开明，然后也很科学，嗯嗯、对我觉得。然后我也我也经常在朋友圈看到他跟波仔、跟爷爷啊、嗯，就是你爸爸、啊、玩的一些事情啊，对,对啊，嗯、都都玩的玩的很开心啊
1: 。对他老爷，他很喜欢老爷的，因为老爷处处、嗯、就是因为我们家人都是有点那种乐颠乐颠的那种状态嘛。嗯、<笑><笑><笑>对，所以我妈就是，因、哎、为当时跟我妈说，我说妈。就是、说，因为我妈会有的时候实在忍不住会说我，我因为我不太爱做家务，嗯，嗯所以所以我觉得，嗯，我爸妈还是蛮好。但是我跟你讲个好搞笑的事情，前两天晚，我妈一直说、嗯、你这么优秀，不着急的，你要是不想找，你就不找，对不对？反正你有婆在了，你有孩子了，你着什么急，你担什么心啊？我说是的，妈妈，你说的非常对。然后，嗯，前天晚上我看他手机，嗯、因为他的手机密码我知道嘛，我就也也不是要探窥人家隐私，就正好拿到了，打开一看，到了对，正好瞄到了。嗯他在看本地相亲，本地相亲嘛。<笑>妈妈妈
0: 妈有心事但不说
1: 。然后然后我我看着上面的男的，哦哟，那么八七年，因为他看比我大一点的嘛，对吧？对，八六八七的嘛，对不对？所以呢，他看的时候那那个男的，嗯，都是没有什么正式工作，然后身高一米七三。一米七二，还有一米六九的。然后我当时的手啊，我的心跳啊，对不对？所以呢，你今天也就顺带做个好人，嗯、是不是？把这个、嗯，我们把这个爱散播出去。如果有合适的
0: ，有合适的，嗯、不大家如果如果听到听到我们这个播客的话，我真的是可以给大家介绍一下我们的金老师，人美，嗯、唱歌又好，又有才华，然后什么都好，然后你看、嗯、带孩子又这么耐心，也是一个非常有耐心的女性，嗯、是吧、啊？<笑>所以今天来，你看来跟我们聊这个播客的时候，我感觉我这个播客已经开始在冒金光了。这个标题，
1: <笑><笑>就是有大爱，对不对？我在我在小区里面，对不、啊嗯、我我就用，不是南昌因为疫情封了两个月嘛，就等于是用这两个月成了小区的孩子王。
0: 是，我就经常看到你， oh. 就是没有，因为你们也不能出去，但是你们还是可以在小区活动嘛。你要经常带波仔跟别的小孩去接触对对对交流吧。嗯嗯,嗯
1: ，因为我其实第一我自己是挺喜欢孩子，也挺喜欢玩的。第二，其实我也是在帮波仔交朋友吧，然后给他创造一些环境，因为他自己不会主动的。他不会主动跟别人玩，而且他别人的规则一旦复杂，他也玩不明白，所以我就要从中去搭桥，玩简单的游戏，简单的游戏。嗯、那么，比方说像老狼老狼几点钟，这个是幼儿园老师教了一个学期，他会了的。所以呢，我我会去玩这个、嗯，还有就是玩更简单的追追跑跑啊，这个让小孩子快乐就可以了。所以小孩子都还挺挺喜欢我的
0: 。波仔在跟别的小孩玩的时候，会不会有发生一些什么冲突啊，或者是？嗯
1: 会，以前就是以前他是直接躲开，但是现在就是属于我们要正面接触更多的孩子，他自己想跟别人玩了，那自然就会有一些冲突。然后呢，小区里面就是有一次我记得很有意思，就是，嗯，他有的时候他很大方，他如果是他他认定的朋友，别人拿他什么玩具他都会同意的。但是有一个他他自己自认的好朋友，就是他借波仔的车，波仔 OK 了。但是呢，波仔想去其他的车，嗯、那个男孩子也就他不 OK， 不 OK， 而<笑>且踢波仔，劝大家踢波仔、嗯。波仔从那以后就也不让那个男孩子骑自己车了。呃、我觉得、啊、嗯蛮好，不吃亏。是
0: ，我我是觉得小孩子的交流其实是没有逻辑的。对，那对像像波仔跟其他小孩子的交流，我觉得偶尔没有逻辑，像应该也不算太大的问题吧。嗯
1: ，他现在还小。嗯，等于是社会对他的包容性还会大一些，嗯、但是随着他的年龄的增长，他、嗯、的这种社交性的不足可能会给他带来更大的麻烦。因为你现在小学、幼儿园老师是可以保护到你的，但是上了小学之后，你懂的，有的小孩子很强的，就是,是你见过那种小人精的小童小小男孩、小女孩吧？嗯、啊，懂
0: 懂懂。就
1: 不对，很聪明、很机灵的。就我现在每一天都祷告。就是上帝保佑，千万不要这个这样的小孩子，的未来会有欺负，肯定肯定多少会有一点。我现在每天脑子里面琢磨的都是以后怎么样去小学啊、幼儿园跟这些孩子打成一片。他幼儿园的小朋友都还、嗯、都还蛮好，因为老师也会教育说，都是大家都可以帮一帮，嗯、帮一帮,帮波仔。嗯
0: ，波仔现在是上幼儿园的小班，小班，小班，小班还是上小班？嗯、那他其实，在幼他是可以上幼儿园的
1: 。嗯，可以的。
0: 然后也可以交给老师，然后让老师来去进行一个教导啊，或者是梳梳理沟通，这些都没问题吧？嗯
1: 、哦，不错的，他他是愿意的，就是他每天上幼儿园的心情和我们上班是差不多的
0: 。<笑>你,你不会，啊，你现在上班是很开心的，我不知道、哦、我上班
1: 不,不能跟我们这么境界这么高的人比嘛，<笑>你懂的
0: 。普通人上班是如同上坟一样。
1: 对,对对对就是这种感觉，嗯、因为他在、哦、他也会闹嘛
0: ，就不想去了、啊嗯
1: 。对，会啊。啊，正常小孩
0: 都是啊是。许多爱每天早上醒来的时候都是
1: ，我不想睡，我要睡，好困。哎、哦<笑>，那许多爱在幼儿园有,有朋友吗？有玩得好的朋友吗
0: ？还好吧、哎。我来跟你讲一下许多爱的问题，就是许多爱他自己，我觉得他在跟别人交,交流沟通的时候也是会有一定的问题，就他自己、嗯。动不动就会哭、嗯，然后比如说许，然后比如说人家一一,一不跟他玩，他就自己好像受到了很大的委屈一样。嗯嗯，然后就而且别的小孩一过来我们家玩的时候，他都第一句话就是“你为什么要过来我们家玩呢？”我说“不要说这句话
1: 了
0: 。嗯”嗯<笑>但现在会好越来越好一点吧。对对。之前的话，我始终是觉得他有点太胆小，而且也不主动。就像个憨大姐一样、嗯，就是整个人长得像个土豆
1: ，
0: 嗯、呵呵对，然后你这么说，你女
1: 儿真的是亲爹了
0: 。嗯，对我一直觉得她跟别人交沟通交流始终是有一点点欠缺，所以还是有点、嗯、这方面有点担心，有点挂心。
1: 不用担心，我跟你讲，我我做了这种，因为我的孩子他有这种和别人很特别的地方之后，我后来就是去我会更我会更认真的去观察，嗯，其他的宝宝不行，我以后有机会了、嗯，等波仔长大了，我一定要再去修个儿童心理学的博士。我这么难这么能念书，<笑>不能浪费，因为这样的时候就是你会发嗯你会发现其实每一个孩子在他的成长过程当中都会有他的优点和他的不足。就是短板嘛、嗯，对吧？然后像许多爱，他可能是属于一个比较高敏的宝宝、嗯，就是高需求宝宝，敏感度比较高一些。对。但是,是每天都要
0: ，他最常对我们说的一句话就是“爸爸陪，妈妈陪”
1: 嗯。对、嗯。所以只要你们不停的去坚持，为他提供高质量的有爱的陪伴，他就他就一定会越来越好。而且他一定会就是说越来越自信，越来越勇敢这样的，因为他这个是当然，我不觉得说孩子稍微胆小一点有什么问题啊，我觉得没有任何问题。但是如果你们就是说希望他怎么怎么样的话，那也就是用一种坚定啊、温柔的方式去慢慢引导他，他会越来越好的。我真的见了好多好多好多孩，好多不同的孩子，我个人觉、就、得、是、就是每。是对，就是哪怕大方向再好，就是有那么一个小偏差，都是会有的。所以就是放轻松，放轻松。只不过我我的我的任务会更重一些，就是这样而已。嗯
0: ，那如果按照现在这样看的话，波仔他将来，你是你有没有想过波仔的将来？还是说，我们就先这样子用爱陪着他一一步一步走？
1: 嗯，尽人事，知天命吧。因为我这个人说心里话，你表面上说我说我不好强，好像也没有人相信
0: 。对
1: ，就是在大家眼，里，我好像<笑><害>、啊、<笑>就在大家眼里，嗯、啊哦，没有没有没有，我在大家里好像是一个很好强的人。但是我觉得我我真的好差劲啊！我也没有什么学术业绩，我总是我最多就是上课比较厉害，上课可以拿奖，就是省里面比赛。想上课就可以拿奖，但是我真的没有别的能力，所以我其实是不喜，哎，别、就、说、是
0: 、你这句、嗯、这句话，就是比如说，哎，奥运冠军说，哎，我的能力就只能拿个冠军，嗯、我好像没有其他的方面的
1: 、嗯、但是在大学当老师，科研还是很重要嘛，要会发论文嘛，这个东西没有办法，嗯、教学也是没有办法给我拿分数的，所以就是、嗯、我我其实还是很希望他能够，就是隐匿在未来，隐匿在小学中。嗯就是能够去好好的去读他的书，如果读到大学当然是最好，如果读不到的话，我也希望他能够接受完高中的教育吧。因为也不是说没有先例，因为有真的很多那种用心陪伴的父母，呃，有这个先例，而且他，而且博仔他其实我觉得他是聪明的，就是他学东西，其实你只要一旦让他明白了，他学的很快。所以就是属于他的智力这一部分、嗯、还没有受到太大的损伤，我们觉得还是有这个希望的。嗯、但是还是希望他快乐为主吧，就是能够快乐的，能够锻炼他的受挫能力。他没有受挫能力，嗯
0: 、就他还是会有情绪很激烈的，他不会
1: ，不不不，他情绪很好，他在普系宝宝里面算情绪已经很好的、很天使的了、哦。他的受挫能力是指他一旦做一件事情做不好，哦、他不会去愿意做第二次。他不愿意去尝试第二次、哦，嗯，而如果是别的 NT 宝宝，他就很愿意去不断的尝试，最终获得那种极大的满足感和成就感。是，嗯嗯，这种东西我们都在锻炼他，嗯、因为他没有对人就是叫做社会性奖励的一个需求，以前没有的，就是大家对他哇，宝宝你好厉害，我在最厉害，他没有这种，他他不渴望这个。但是后来就是每一次在他的成功当中，我们都会去把这个添加进去，相当夸张的鼓励他拍手，然后哇，让他慢慢做到这个样子耶。耶。对对对，然后慢慢的让他就嗯，哎、嗯，然后以后他要做什么，哎，妈妈你看我，然后他才做，嗯，我看了他才做，我做完以后我还说，我们喊哇塞，咱、嗯、太厉害了吧，是不是？嗯，像我们这种表演型人格，还是可以演得很夸张。
0: <笑>对啊，金老师的演技还是很厉害的。哎，那那你自己觉得带的自闭症小孩最困难的是什么呢？你觉得是心、嗯、自己的心情呢，还是说这有时候努力和付出还有得到的不成正比
1: ？我觉得主要还是自己的心情吧，自己的心情吧，情因为因为我觉得我并不是，就是就虽然说我可以做到大部分时间很乐观，嗯，嗯很开朗，很开心。但是其实心里有的时候是过不去那道坎儿的嘛、嗯，就像我们今天今天的这个故事，今天这个我发生的事情，你也知道哈，嗯、就是他、嗯、等于是这个机构，他经常会请一些这种企业来去做一个什么关爱
0: 、送爱心活动、啊、送爱心活
1: 动。嗯、我我其实一想到我的孩子要被送爱心更像是一个秀，其
0: 实，是吧？你是觉得
1: ？对，这首首先本来就是他他表明了我的孩子是需要被关爱的那一类，他。就是会让我觉得我的孩子很 special， 我就会有一点点的难过了。但今天的特殊点让我特别刺痛的是，嗯、是一群四五岁的那种所谓的小记者来到这个场合，让他们去跟孩子做互动。但他们其实有的孩子都是懵的，都不知道怎么做互动。然后他们的家长就在那里一顿摆拍。哎，仔仔看这里好棒、哎，哎，好，我们
0: 家的我们家的仔仔在关心这些特殊儿童哦，这样子
1: 。对对，我真的很。嗯这是此处省略一百零八个脏字啊！这这真的很很难过的，很刺痛的。而且你不觉得很讽刺吗？他们是想要给他们锻炼他们的孩子，让培养他们的孩子有有爱心、有同理心。可是这些家长一点都没有同理心，对他们自己根本没有同理心。他们没有想过，他们拿别人的孩子做摆拍道具的时候，你根本不可能教得出有同理心的孩子。真正有同理心的家长，不可能在不过问别人的情况下私自的去拍这些照片
0: 。而且你甚至可以可以感受到，可能某些家长的一些偏见，或者是一些对不屑
1: 。<笑>最后还有一个送玩具环节、哦，送文具哦。我、嗯、我这里省略两万零八个脏字，他给我儿送文具。嗯，嗯还好我我我当时是我当时是忍住了，很难过。没有，我中途夺门而出。我吧，我就我不管他，你们要去摆拍，你们摆，我带播再走了。嗯，嗯我我因为我觉得没有道理、嗯，难道没有肖像权和隐私权可言了吗？我觉得没有任何道理。对，对，所以就是其实这些
0: 都是都是廉价的一种表现对对
1: 对对对对、嗯。但你有本事捐个十万，我倒可以忍一忍，也不是不需要是吧？是吧
0: <笑>但是就是
1: 这种<笑>是这种情况，我我这种情况其实就会。就会时不时的去让我觉得需要又又需要再次受伤，自我修复，又需要再次去发泄，然后才能慢慢的去恢复，嗯、然后不停的告诉自己、嗯、没有关系，我下次会做得更好，我下次要更坚强。然后说没有关系，我的仔仔是很棒的，然后就不停的去自己去做心理建设、嗯，嗯，就是。但其实这个过程是
0: 很艰难的
1: 。嗯，我跟你讲，自闭症圈也很卷的、嗯，哪一个圈都很
0: 自闭症圈还有卷的这种东西。
1: 当然呐、啊这个，条件程度好、这、的、个这个这个，你想想，在同一个群里面，在家长群里面，比方说，哎，许多爱上小学了、啊，是不是啊？同班同学都是同班同学，大家都一样，是不是？都是小土豆？哦、为什么他家小土豆、哦、对不对？在一年级、嗯、二年级、三年级这个剑桥 PET 就过了呀，是不是？那为什么我家小土豆到了四年级都过不了？你着不着急？然后这个时候你可能会忍不住说出一句：“哦、你看看谁谁谁,谁。”人家三年级就过了 PET， 对对对然后我们就变成了我们当年自己最不喜欢的父母的那个样子嘛
0: 。是的
1: ，但是到了我们这个群体，我就更急了。我靠，通啊不就不行啊？这个刚刚说的能不能能不能录进去啊？这个我们同样是这个群体当中呢，<笑>然后哎，你会发现有的有的父母倾其所有，用爱陪伴，然后他的孩子几乎已经好到没有任何症状了。然后你会自责啊，你会觉得你做的不够，我做的还不够。是不是对，是我的不够，是我的不好。我竟然还工作，我竟然还读博，我想什么呢？我就应该抛下一切去陪伴孩子，就是那种会内疚，就会觉得哇，万一有一天我的孩子不好了，那肯定是我的问题，是我没有去足够的陪伴他，所以被他们一卷，嗯、就就又要难过半天。当然了，我我觉得还是主要问题还是在我自己,、就是我自己，客观条件
0: 吧，这些都是客观条件外在的一个已经既定的东西，嗯、你也不能说去。嗯对，而且而且这些这些这些可能性你都无法去设想
1: 。对对,对对，你
0: 万一、哎、对你，你现在已经做到这个份上，已经是做到很好的。万一呢？万一你是说抛下一切，我要去付出了，我要对他全身心的去爱。嗯、你你现在已经是全身心爱。如果是说你是抛下一切去爱的话，那可能对，就好像因为你像你之前我看你在朋友圈说的，自对于自闭症的小孩。爱是一个很重要的，但是你在其他地方付出一切，他、嗯、并不是说一加一等于二，有时候可能一加一等于零也说不定
1: 。是的、啊，就是你不一定能够得到你想要的结果、就是。嗯，而且我们家里也没有矿，也不能辞职。而、啊、<笑>而且你不要看其实很重要对。对，你看这个，你看这个娃娃吧，他、嗯、虽然什么能力都没有，啥事也不会干，嗯、但很会享受。嗯啊，你看他去游乐场。他一就很想去那种最高级的，<笑>然后呢？也
0: 有这，他们也有这种需求的嘛、嗯，我要去高级场所
1: 。对他其实是不知道的，但是就是因为他，其实他小的时候他玩也不爱玩，就是他像大禹治水一样，路过那种游乐场啊、嗯、电玩中心啊，三过家门而不入，从来都不肯斜眼看一眼。<笑>他小的时候的游玩方式就是在商场里面沿着那个墙角绕绕绕,绕的那个墙边跑，因为他喜欢那种视觉刺激，所以他特别喜欢坐地铁，因为地铁的时候不是快速开动的时候，那个窗外的景象是一个快速倒退的嘛，有
0: 灯啊，有人呐，有一些物变化，对
1: 对对对，他的眼球可以。他就可以跟着那个转到快到让你无法想象。我有一次看到他那,那,说那,那说不定他喜
0: 欢玩游戏，玩电子游戏
1: 。嗯，以后可以发展一下，以后可以发展一下，万一呢，因为我国的电竞事业做出了贡献。<笑>是吧？可后来我就求着他去玩<笑>。后来他去玩的地方，我都是仔仔<笑>，你进去玩一下了，我求求你了。哎呀，那里很好玩的，你试一试嘛，你试一试噻、嗯。就别的小孩子都是抱着妈妈的大腿哭，嗯、妈妈，我要进去玩，我求求你了。嗯、我是反过来的，我说仔仔，你去玩<笑>，你去玩，对你求一下，你去，你去玩了，我给你吃香蕉，快去去玩一下。然后一般那种大型的那种海洋球池的游乐场，<笑>他第一次去，他只玩了十分钟就出来。我花了一百六十八的门票，他玩了十分钟就要走。你懂这种感受
0: ？<笑>啊、知道，我知道，我知道。嗯
1: 、但是爱呢，<笑>觉得很压力要越挫越大吗？他怎么会？就是他进，比
0: 如说进进进海洋球，你说，哎，我们在这个商场玩啦、啊，这里你看有有秋千啊，有海洋球、嗯、波波池，还有这个滑梯啊，嗯、他对这些会有反应吗？嗯嗯
1: 他他玩秋千都是都是我们鼓励了半年之后才开始尝试的，嗯，嗯感桶也不太行。然后他,最,他最大的
0: 爱好就是看看滚筒洗衣机嘛，嗯
1: ，对对，用手动滚筒啊，这这也是我们发现他的这个原因之一。他、啊、也喜欢看滚筒洗衣机了，喜欢到什么程度呢？嗯、他现在,现在还很喜欢，这个、但是嗯，还会还喜欢，但是现在没有那么痴迷了。就是以前要看两个小时，现在看十分钟就够了。啊，现在看完了还会来说一句：“妈妈洗完了晒衣服。<笑>”太好了，这样起码、嗯、
0: 起码会有个通知告诉你说，不会让你忘记要晒衣服
1: 对。对对对，但是其实我们在做他的家长的时候，虽然辛苦是。比别人多很多倍，但是我觉得，至少从我个人的角度上来看来看哈，他的成长会带给我的幸福，真的也非常非常的多。因为就像你说的，你可能都不记得孩子是怎么样会说第一句话、提第一个问题，或者说是开始跟你交流的。可是这些东西对于我来说，正因为他很慢，所以我每一个细节我都记得清清楚楚。他的每一小步的成长，我都好幸福。然后这一这些幸福又会化作。我的动力，然后继续往前走。嗯，比如他两岁多到四岁、嗯，就这两年，我带他去过 N 次动物园，他是不喜欢的。每次我说：“哇、哦，包子，你看大象。”他就是好了好了好了好了,好了，走了，<笑>就是等于是那种为了敷衍我而去的。但最近不一样，我带他去了一次以后，他看到那种水塔在水里面游泳，咯咯咯咯响。嗯，他看到长颈鹿，结果那天真的就很配合，有一只长颈鹿走到我们面前来了。长颈鹿脖子又很长，就靠得很近，他就近距离观察、嗯，他也看了很久，然后回头就是那天就玩了很玩了一一,一个多小时嘛，已已经算算他破纪录了。哦，出来他就跟我说：“妈妈，我下次还要来动物园玩。
0: ”哇，那你应该超开心的
1: 。超开心的，所以后来我不是有两天微信运动都是一万六千步嘛，我陪他溜了溜了两天<笑>、哎。带娃
0: 真的是费费家长。
1: 对，所以我也瘦了，嗯，瘦身成功，减、嗯、肥<笑>成功，<笑>真的是心酸累。嗯
0: ，刚刚当家长的那一部分的时候啊，我许多案要是稍微有一点什么事情的时候，嗯、我都会
1: 哇，你看他会胀了，哇，你看他放屁了对对
0: 对什么之类的，就新
1: 鲜感很强烈的时候
0: 。对，到现在的话，我最大的强烈的感受是你今天怎么又多了一些我从来没听过的话。<笑>嗯
1: 、对，但这也很幸福嘛，是不是？
0: 但我你刚才说的一个问题，我是想，身为一个带自闭症孩子的妈妈，那你出去或者是对外接受的时候，你会不会感觉到一种，就好像你刚才说的，有人会给你一些廉价的爱啊，或者是什么的一些表示
1: ？除了这个某这个机构偶尔会有这种恶心的行为以外，一般不会啦，因为我们的群体和我身边的朋友都是非常非常好，他们他们给我的尊重就是。他们从来不觉得博仔有什么，就是用一种非常、非常自然的方式去其实就是一个很
0: 正常的小孩，大家也没必要说。嗯、对
1: 对对对，嗯，反倒是我可能会觉得有一些偶尔会有一些哦，会有一些难过，因为别的孩子可能会玩在一起，嗯、但是博仔可能会落嗯嗯、呃、落单，就是他会孤单，然后过会有点孤独的样子嗯。嗯，但是最近这几个月，尤其是疫情之后，他其实也会交到。朋友，他现在也很愿意跟别人玩，嗯、但是人不能多，就是每次都给他安排一对一、嗯，为什么呢？因为只要有三个小朋友，<笑>那两个小朋友马上就会自然结对子。<笑>嗯
0: 嗯，其实我看到很多人，比如说我自己的亲戚的，他们为了小孩，可能是已经牺牲了自己所有的个人时间。现在也不好说了，未来呢？你自己有没有想过说自己考虑自己的一些事情？因为我觉得你现在做的每一步都是为了说，嗯，给波仔创造一些更好的条件，包括你要去读博，或者包括你的一些工作的原因，其实也都是说要给孩子创造更好的条件。你有没有想过说，那同时给自己去做一些考虑呢
1: ？也没有啦，我感觉我没有你说的那么无私，就像每个月的工资，<笑>波仔都花不到，花不到我几个钱一样的，都是我自己给自己花掉了。<笑>但<笑>是就是，对，因为我的工作我也必须要去读个博呀、啊，因为不读博，可能万一以后不让我上课了呢？学校动不动就威胁你说，哈，你们这些专业老师，你再不去读博，以后就不让你们上课了，让你们去做行政，这也是一种很可怕的威胁嘛。对。吧？然后至于工，呃，至于工作的话，毕竟可以赚钱嘛，是不是？赚钱的话，哎，带波仔，哎，波仔想吃什么，我还可以跟他买。他以前不提要求，啊、但是后来提。我当时他不提要求的时候，我当时就下定决心，只要我儿子开口的，尽可能满足。因为他以前真的不会提要求，哦、他现在提个要求，我基本上，呃，都能满足。毕竟他提的要求也比较便宜。妈妈，我要吃咪咪，是吧？一块钱能不满足吗？<笑>是不是？咱也不缺点这些小钱。然后我自己的规划其实就是，我还是想说要跟我的儿子一起进步吧。就是这一点是真的很难。我唯一的问题和困境的焦虑在于时间不够，因为我个人认为，像我们在读博阶段，尤其是像我这种跨专业读博，从英语跨到了文学，甚至还是古代文学，我觉得是一天至少要看六个小时的书会比较靠谱。但我现在的话，我得非常非常非常辛苦，或者说非常专注的情况下，才能有五五个小时。不够的话，可能就只有三个半小时
0: 。我感觉很压力但你这是要把所有的时间都掰得碎碎的。跟你录这个播客之前，我其实心里是蛮，像我刚才说的很忐忑的，我就很担心说我们聊着聊着，然后你在那边哭，我在这里要给你递纸巾，我递不过去。<笑><笑>但我觉得。哎很乐观真的是非常重要，就是说自己本身不乐观，你真的要学会如何让自己乐观，不然的话，往后的挑战更大，你都不知道怎么撑下去
1: 。我觉得就是，我觉得是所有很多人，就是我我们自从知道自己的孩子这个情况之后，其实我个人感觉，我对这个社会上许许多多的，嗯，比较弱势群体的家家庭都会有更多的这种。感同身受吧，然后我觉得、就是嗯、可能就是因
0: 为自闭症带来的改变吧，嗯、就是说对能会对对对,对,
1: 对对对。然后我想说的是，如果说真的是条件经济条件，呃，比我更好，或者说也有家人支持的，那么其实他完全可以就是放松下来，用爱去陪伴孩子，因为当你真正真正的去陪伴孩子、嗯、爱孩子的时候，他其实是可以感觉得到的。嗯就像我现在，我的孩子他每一天，他都，他都会用一种我不太，就是说非常微妙的方式来表达对我的爱。就比方说，他其实每天早上是舍不得我出门的，然后呢，他又不知道自己怎么说，但是他从那个、啊《巧虎》啊里面学来了一句台词，说：“妈妈去上班了。”我一说完这句话，他就会说：“妈妈,妈早点回来。”嗯，下班早点回来，就他知道应该这么用。他说：“我想你怎么早点回来。”就是他不是他自己的语言，但他借过来的，至少是吧？用对了地方，就是就是我还是,是对他确实是有在表达表达爱的。然后他有的时候，比方说，我也不是说是一个完美的人，我经常会发脾气的。就是我这个人耐心，尤其是很累的时候会发脾气的。我发脾气有一次，我发现我的孩子就是他的情情感已经丰富到什么程度了呢？他发现我在发脾气，然后他他想哭，他的眼泪已经在眼眶里打转了、嗯。结果他看到我一回头瞪，就是回头看到他，他给我再来了个微笑，就意思是妈妈你不要生气，你看我不是我我,我不难过。然后眼眶眼泪在眼眶打转，天哪！我那个时候，我那个时候我内疚到，给我三尺白绫，我现在就可以上吊。
0: 嗯、别的小孩都没有这种反应，好不好？我觉得其实就跟你聊完了之后，我反而觉得说我自己会松了一口气，就是我觉得未必会会真的那么难，嗯、或者是那么、嗯、真的会痛苦，对对对,对,
1: 对,对,对对对，可能
0: 可能现在现在你更多的还是带娃的一些痛苦，<笑>就普通家长该有的痛苦，你也会有的那种，只不过你稍微再难一点点
1: ，嗯、我可以这样理解吗？对对对对嗯，再再难再再多加一点点吧，但是就是。<笑>没有那么没有那么的简单，因为我自己的方向的判断是 OK 的，嗯，他现在的情绪也在幼儿园也很好，我看了老师偶尔拍拍视频，嗯，老师甚至有的时候会说他还挺聪明的，就是在幼儿园里面反应挺快，自己想要的东西，哎，别的朋友还没反应，别的小朋友没反应过来，他就去拿了。然后以前嘛，他在幼儿园就属于一个很煎熬的状态，他会到处转圈，到处走来走去哼哼歌，但现在老师。呃，提问说哪位小朋友来回答这个问题啊？请举手。他马上就跳起来，我我我。他其实根本不知道老师问了什么。<笑><笑>是这个那是还没有参
0: 与参与感的
1: 。对他这个架势要拿出来。嗯，还是爱和理解嘛。因为我们以前总说自自闭症的孩子他是等于不会社交，不爱交朋友。嗯、但是后来我通过这两个月的疫情，我观察哈，我发现他是他是想交朋友的。
0: 他是有那个意愿的。
1: 都还有的，因为我们小区有一个小男孩很可爱，他愿意跟波仔玩。就是波仔骑车往左，他就跟着往左；波仔骑车往右，他就往右。波仔一回头，天哪！这世上竟然第一次有人会跟着我走。然后他有点不相信自己，<笑>你知道吧？他试了好几次，就他明明走得好好的，他突然说掉头，他就掉头，然后那个男孩子就真的掉头。他就很开心，他就每一小
0: 男孩、<笑>小男孩之间纯纯的友谊
1: 。对，就是他，他突然，因为他自己没有那种社交语言和能力，也听不懂社交规则，所以他不会去参与到那种社交、呃、程度很复杂的那种玩伴当中。但是，当他一旦发现有一个朋友，甚至不用他开口，都会愿意跟他一起玩。嗯他马上就，就心里就记着这个人了。所以，我现在我就是我的理解就是，嗯，我的儿子是想和人玩的，只是他没有这个能力。那么，我就好好的努力帮他呃补充这个能力。但是，我现在的一些困惑就是属于说，其实我还是需要更多的专业理论知识来帮助。我目前还没有这个时间，因为我实在是被古代文学的这个这个这个这个我的博士课程，还包括我的工作，分去了一部分时间。嗯、然后另外一个，哎、啊，只能慢慢来嘛。然后另外一个就是，嗯，他他还是对很多东西啊兴趣寥寥，比方说对剪刀石头布啊、哦、这这种游戏，可能还是属于兴趣寥寥。然后我只能慢慢的给他去增加一些兴趣吧、嗯，然后慢慢他可能希望他会越来越好吧
0: 。国内的这个自闭症医疗机构啊，或者是包括整个的医疗环境。是什么样子的呢？你通过你自己这么这两年的观察下来，嗯
1: ，北上广还是有比较专业的这个机构的吧？就是、嗯、怎么说呢？就是为什么很多自闭症家庭，他其实一提到这个会觉得很沉重，是因为费用确实很沉重。嗯嗯嗯，像北京、广州、上海等等，都有一些比较好的机构。但是据我所知，好像等于是平均，就是你去那种机构密集干预、密集度比较高的干预，就是等于是类似于周一到周五都上一次课，一次课上三节小课或者四节小课这样的，那么它的费用可能要到一个月平均三万人民币左右一个月。
0: 这个还是基础消费呢，我觉得
1: 。嗯哼，对。那但其实我们一般的家庭是没有这么多钱的，就像我的家庭，我我是撑不住的，我们全家加起来都撑不住。所以呢，而且那样的机构，它一般来说也只是说，呃，减轻了家长的负担。但其实按照广，按照中山三,三医院周小兵教授的这个说法。家庭才是最重要的，所以我觉得我们没有走弯路，没有说把这个钱说去过度的浪费给这些呃机构，而是自己去干预。我觉得，嗯、呃，可能稍微慢一点，但是它相对来说还是灵活的，它是灵活的，就是等于它整整体走势是好的。然后呢，诊断机构的话，就是比方说医院的诊断机构的话，目前我知道的权威就是。北京第六医院的，好像是第六吧，郭延庆医生，还有就是我刚刚一直反复提到的中山三,三医院的这个邹小兵教授，他应该是属于业内的权威了，很多人最后会在网上挂三千块钱的号挂他去看他，就为了想这么大，对对对对，所以我当时我也没我暂时也没有去了，因为我觉得无论他是不是这个 title 本身不重要。重要的是，我的孩子在他的成长过程当中确实遇到了问题，也确实需要我作为妈妈的帮助，需要家人的支持。嗯、那我就去做就好了，对吧？是的，就就本身、啊、本身他到底是什么就不重要，他需要帮助，而且我的帮助也确实给他很多的力量前行，那就可以了。我觉得这些东西都不重要。嗯嗯，
0: 好吧，只要还是要有亲人的陪伴，让他不缺爱，这个是最关键的吧。
1: 我也是这么觉得的。我每天晚上趁他睡着了，嗯、我都跟他说：“哎，呀，怎么这么走运呢？这个小丑孩、啊，<笑>你看上了我这种妈，真的是，我都羡慕他。
0: ”真的，反正我我我觉得今天晚上跟你聊完之后，我反而是有个石头落下来。我本来有时候跟我老婆聊到的时候，我都会想啊，静音好辛苦啊，然后我们又帮不上什么忙，都不知道他能不能撑过去。嗯、但其实我觉得。你还可以啊，不会出现我想象中的那种，我们两个人都在这里，我在吸鼻涕，你在流眼泪的那种。<笑>我不是说
1: 了，不是是不是？
0: 嗯，是的，是的。嗯、那我觉得还是可以通过，你可以给更多的一些人吧，可以多一点乐观的一些情绪，然后也可以让大家知道跟自闭症小孩沟通或者是交流是一个什么样的情况。那好吧，那就谢谢你今天把我在意时间需要很多时间去学习去工作的时候呢，然后抽出宝贵的时间来跟我聊这个博客，非常感谢。然后也祝波仔吧，也是祝很多的自闭症儿童吧，嗯、都能够好好的长大、嗯。然后大家也少一点偏见、嗯，然后也多给自己的小孩一些爱。无论是不是，小孩有什么毛病，都应该给予我们自己小孩更多更多的爱
1: 。是对，是的。真的爱孩子，就会找到方向
0: 。嗯嗯，好。节目的最后就说一下广告，就是这里是喜地而谈，然后也感谢金老师今天过来跟我们分享他和他的小朋友之间的一些故事，然后希望大家都能有一个美好的未来。那我们下期再见啦，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜